0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Heute mit der Kernfragestellung, wann heiere ich eigentlich, wen brauche ich eigentlich, wen heiere ich als nächstes und wie schaffe ich es, dass die Leute auch bei mir bleiben und mich nicht direkt wieder verlassen, weil es ja doch irgendwie ein bisschen teuer ist, wenn ich jedes Mal neue Leute suchen muss und eigentlich nur so einen ähm, ja, offenen Eimer habe. Ich schütte oben was rein, und fällt alles wieder raus. Und ich habe mir dazu heute Boris Bösch eingeladen. Boris ist der Gründer von Everstocks und... Vor kurzem haben also hat das Team eine 20-Millionen-Series-A ähm, abgeschlossen. Anfang des Jahres waren bei Everstocks noch 40 Leute. Aktuell sind es um die 65 Leute. Und bis Ende des Jahres ähm, wächst das Team auf ca. 150 Leute. Und das zeigt, glaube ich, dass da vieles passieren muss im Bereich Recruiting, Hiring. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein sehr sehr passender Partner. Was macht Everstocks eigentlich? Logistics as a Service, eine Plattform, auf der Startups oder Scale-Ups Logistikanbieter an die eigenen Verkaufskanäle anschließen können, zum Beispiel Razer, Y, Yfood und andere. Und diese Logistiker werden anhand von Daten aus der eigenen Plattform auch vorselektiert, sodass die Anbieter wirklich exzellent sind und so das Logistikerlebnis der Firmen auf hohem Niveau skaliert werden kann. Und genau, darüber sprechen wir gleich so ein bisschen, wie es eigentlich zu der Series A kam wo die Firma da stand, dass die Series A gerade der richtige Punkt war, Zeitpunkt war und danach geht ins Thema Recruiting. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Boris.
1: Vielen Dank, Fabian. freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Lass uns einmal ganz kurz über das Thema Series A sprechen. Ich bin ehrlich, ich habe gerade nicht im Kopf, ob es Euro oder Dollar waren. Da kannst du mir gleich einmal aushelfen. Aber auch, warum war es der richtige Zeitpunkt für die Series A? Wo standet ihr als Firma, dass ähm, ihr dazu ready wart? Weil ich glaube, das ist oft so eine Einschätzung, Frage, wann bin ich eigentlich raus aus dieser Seed-Phase und wann, wann bin ich an der Schnittstelle für eine Series A?
1: Ja, super gerne. Ähm, erstmal bezüglich der Fakten. Wir haben ja die Series A mit äh, Acton Capital, Global Founders Capital und äh, Capnamic gemacht. Äh, dementsprechend europäische Funds und dementsprechend auch 20 Millionen Euro in dem Fall und äh, nicht äh, für die Kommunikation auf Dollar aufgerundet. Ähm, super spannende Phase für uns gewesen. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Frage, die die wir uns vorher gestellt haben, wann sind wir bereit für eine Series A und wann starten wir auch wirklich das Fundraising, weil das Investoreninteresse am Bereich E-Commerce, Logistik einfach riesig war, auch insbesondere während Covid-Zeiten, weil das Marktwachstum einfach da war, spannende Lösungen in dem Markt. Das heißt, haben schon die ein oder anderen auch deutlich früher an unsere Tür geklopft und dann ist natürlich die Frage, wir brauchen eigentlich gerade Kapital sind noch gut aus der Seed-Runde finanziert. Ähm, wenn aber die Opportunitäten da sind, dann denken wir natürlich auch drüber nach, ähm, ob, es, ob es dann Sinn macht, früher oder später für uns persönlich, wir haben die Series A dann genau zwölf Monate nach unserer Seed-Runde geschlossen, das heißt jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit vergangen, wir hätten auch noch deutlich äh, länger arbeiten können mit dem Kapital, das wir hatten, ähm, aber es hat sich sehr richtig angefühlt und das würde ich jetzt nicht an irgendwelchen äh, fixen Umsatzzahlen oder ähnlichem festmachen, ich glaube, da sollte jetzt auch kein anderer Gründer irgendwie klar drauf schauen und sagen, ich muss jetzt irgendwie genau den Jahresumsatz erreichen und dann kann ich erst mit Investoren sprechen, ähm, aus meiner Sicht, das ist halt äh, wichtig, ganz, ganz klares Kundenprofil zu finden, dem man wirklich helfen kann, wo das Produkt angenommen wird und wo dann auch die Cases sich sehr ähnlich sind, also die Kunden, die man dann gewinnt, dass man die mit irgendwie einem gleichen Versprechen die gleichen Probleme lösen kann und helfen kann und also den Fokus gefunden hat und in dem Segment dann auch zeigen kann, dass man eben in einem gewissen Rhythmus und einer gewissen Frequenz Kunden gewinnen kann, die dann auch bedienen kann und auch halten und glücklich machen, dass die wachsen Und das konnten wir dann einfach äh, zeigen, dass wir eben gerade in diesem äh, jetzt nicht unbedingt Mini-Online-Shop-Segment, sondern eher Scale-Ups, äh, wo dann irgendwie am Anfang alles um Wachstum ging und dann irgendwann es wichtig wird, auch eine richtig professionelle Logistik aufzustellen, dass wir da super Use-Case hatten, wo wir eben vielen Unternehmen, was jetzt vorhin schon einige genannt, ähm, sehr replizierbar helfen konnten bei den gleichen Herausforderungen. Prozesse zu automatisieren, zu optimieren, viel manuelle Arbeit zu sparen, aber gleichzeitig auch äh, das Setup dann international zu erweitern und die Logistik auszubauen ähm, und äh, das, das war einfach was, was wir gut zeigen konnten und äh, parallel dazu auch zeigen konnten, dass wir die äh, Kunden dann auch äh, mit einer gewissen Profitabilität bedienen können. Also es geht jetzt in dem Stage natürlich nicht darum, irgendwie zu zeigen, wir sind äh, profitabel unterm Strich, sondern es geht natürlich kein, kein Geheimnis, alles äh, um Wachstum und Investitionen, in Weiterentwicklung des Produkts, und Wachstum und jetzt auch nach der Series A so, aber dass man halt sagen kann, die Kunden, die da sind, die wir im Kern bedienen, die sind gesund äh, und wir erkaufen uns jetzt nicht irgendwelche äh, Marktanteile, weil wir halt eigentlich völlig äh, unter einem Marktwert Logistikdienstleistungen verkaufen. Das waren so die, die wichtigen Faktoren für uns. Und darauf haben wir uns einfach wohlgefühlt zu sagen, ja, wir haben ein ganz klares Kundenprofil, den wir helfen können. Unsere Lösung funktioniert für die Kunden. Die sind happy damit. Und das ist einfach ein Zeitpunkt, wo man gemeinsam mit Investoren sagen kann, wenn wir jetzt Gas geben und kommerziell das, die Teams ausbauen, Marketing, Sales, Account Management und so weiter, dann können wir diesen Prozess wiederholen und natürlich mehr Kunden dazu holen. Und das ist ein Zeitpunkt, wo es für alle Beteiligten dann Sinn macht, egal, ob du jetzt irgendwie noch Runway hast und noch länger machen könntest oder nicht, äh, zu sagen, jetzt schalten wir in die nächste Stufe und geben Gas. Für mich persönlich als Gründer, und das würde ich auch anderen weitergeben, kommt natürlich noch dazu. Ich würde immer versuchen, jetzt nicht hektisch von Runde zu Runde zu stolpern, sondern die Zeit dazwischen auch zu nutzen, wirklich ein gesundes Business aufzubauen, Team aufzubauen und mit dem Kapital, das man hat, auch wirklich zu arbeiten, anstatt direkt wieder irgendwie in den nächsten Fundtrace zu stolpern. Ist natürlich aber gleichzeitig auch eine schöne Position, noch mit viel Luft Investorengespräche zu führen und wenn einem die Terms dann am Ende nicht, nicht zusagen oder die Partner nicht zusagen, immer sagen, zu können, ich, ich wiederhole die Gespräche lieber nochmal mit anderen von der Verhandlungsposition her, als dass man dann irgendwie sagt, ich habe nur noch äh, drei, vier Monate Luft und bin dann im Zweifelsfall in einer schlechteren Situation in diesem Gespräch.
0: Also so eine, also Product Market Fit auf jeden Fall erstrebenswert, äh, so wie das, wie das klingt. Äh, wahrscheinlich äh, schon, ich weiß nicht, ob das final ausschlaggebend ist für, für eine Series A. Äh, wahrscheinlich sollte man es haben. Ich sag mal, in der, in der Zeit, wo heutzutage die ähm, ja, Seed manchmal wirkt wie eine Pre-Seed von der, von der Stage, wo die Firmen finanziert werden kann, eine, eine Series A mal wirken wie eine Seed. Aber ähm, dann eben auch zu gucken, dass man ähm, halt wirklich Partner hat, mit denen man arbeiten möchte, dass man früh genug anfängt, das vorzubereiten, dass man nicht eben in einer ganz schlechten Verhandlungsposition ist. Natürlich spielen da immer mehrere Faktoren zusammen. Ne? Natürlich wie gut performt gerade das ähm, Thema eben rund um Product Market Fit, also wie, wie gut ähm, ja das, das Produkt in Kombination mit meinen Kunden? Ähm, wie replizierbar ist das? Also habe ich eben schon ähm, die Leute gefunden, die ich jetzt gerade bedienen kann, wie du sagst, sind replizierbar, mal die Ergebnisse schaffen kann. Und ähm, okay. habe ich dann ähm, auch ja, die Möglichkeit, das, das weiter zu skalieren oder ist das so ein, also ist es ein Markt, der halt doch nicht so groß ist, wie ich dachte. Also welche Erkenntnisse habe ich dann selbst in dem in demselben Bereich und äh, ja dann auch zu schauen okay mit wem möchte ich den nächsten Schritt gehen das glaube ich ähm, keine keine schlechte Guideline weil die auch natürlich sehr ich sag mal High Level ist aber ich glaube jeder muss eh für sich übersetzen okay was bedeutet das eigentlich auf mein Business bezogen und ähm, das glaube ich glaube ich super wichtig
1: würde dem nur voll zustimmen was du gerade gesagt hast dass es dann am Ende sehr subjektiv auf das eigene Unternehmen und das eigene Gefühl bezogen ist ich ich glaube es ist halt unglaublich wichtig selbst zu entscheiden, dass man bereit ist für so eine Series A Finanzierungsrunde, weil ich glaube, als spannendes Team in einem spannenden Markt, wenn gute Kunden dazu kommen, dann kann es sehr schnell gehen, dass man auch von Investoren opportunistisch gepusht wird ähm, mit möglichen Angeboten und irgendwie viel viel Gesprächen dazu und ähm, das ist natürlich gut, äh, ist das dann aber wirklich unbedingt der beste Partner oder ist das jetzt irgendwie das genau der richtige Zeitpunkt, um so eine Runde zu machen, ähm, ist, ist dann vielleicht fraglich, also für sich selbst wirklich diese Entscheidung zu treffen und ich glaube, die ist relativ subjektiv. Ähm, Im Zweifel ist es, äh, glaube ich, dann früher als, als später. Also wenn man sich ein Stück weit wohlfühlt, dann sollte man den Schritt auch gehen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, die Frage, habe ich gerade Prozesse und habe ich ein Produkt ähm, und habe ich irgendwie so das Gefühl mit den Kunden, die ich gerade habe, dass ich jetzt morgen hingehen könnte und theoretisch, wir sprechen ja gleich zu Hiring, äh, wie, dass das auch gar nicht so einfach ist, aber dass ich da jetzt hingehen könnte und plötzlich 10, 20, 30 Leute mehr in meinem Go-To-Market-Team äh, drauf, drauf haben kann. Also fühle ich mich damit wohl oder habe ich das Gefühl, dann würde ich irgendwie in ein totales Chaos rennen, weil eigentlich noch ein bisschen Groundwork dafür gemacht werden muss irgendwie, äh, weil jeder Kunde eigentlich ein unterschiedliches Produkt von mir will oder solche Sachen. Das heißt, ich glaube, das ist so dieses subjektive, würde ich mich eigentlich damit wohlfühlen. Klar, ist toll, eine Runde zu machen und die irgendwie zu verkünden und äh, das, das ist alles schön und gut, aber halte ich es wirklich für richtig, für mein Unternehmen gerade jetzt morgen zu sagen, theoretisch da sind jetzt 10, 20, 30 Leute mehr, die da Gas geben oder gibt es eigentlich eher so im Kern noch mal ein paar Themen, die ich vielleicht effizienter mit einem kleineren Team und weniger Distraction an der Stelle lösen kann. Ähm, das ist, glaube ich, so die subjektive Frage, die, die wir uns an der Stelle beantwortet haben und uns dann ready gefühlt haben und, und die man, glaube ich, immer sich antworten muss an der Stelle.
0: Mhm. An der Stelle rutschen wir gleich mal weiter. Series A bedeutet, wir müssen weiter skalieren, wie du gerade schon gesagt hast, neue Leute finden. Ich habe es angedeutet, ihr wart Anfang des Jahres 40, wollt Ende des Jahres 150 Leute sein. Das ist natürlich eine ganz schöne Ansage. Und Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal von wie muss ich eigentlich als Organisation aufgestellt sein, dass ich mein Team skalieren kann, ähm, hin zu dann den Einzelfällen, sowie Sehen dann vielleicht auch Compensation Packages aus wie Gehaltsstrukturen etc., dass das nicht komplett aus dem Rahmen geschossen wird, ähm, weil heutzutage ja die Forderungen am Markt schon auch manchmal sehr weit von dem auseinander gehen, was man sich selbst auch vorstellt und was man auch den ersten Mitarbeitenden ähm, angeboten hat und ähm, deswegen, was habt also was sind so die ersten Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss, wenn ich sage, okay, ich möchte stark wachsen, wie muss ich meine Organisationsstrukturen darauf vorbereiten, dass ich da auch wirklich Leute reinspülen kann. Also wenn ich da 100 neue Mitarbeitende in einem Jahr einstelle, dann muss ich ja dafür sorgen, dass ähm, die auch wirklich wissen, was zu tun ist, dass sie arbeiten können. Was sind die Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss, dass das überhaupt funktionieren kann?
1: Mhm. Ich ich glaube, der, der Kern im Team ist, dass du es schaffst, sehr viel Verantwortung zu übertragen an die jeweiligen Teamverantwortlichen und die irgendwie schon länger dabei sind, dann auch auf der Reise des Unternehmens auch schon früher dabei waren. Das heißt, während in der frühen Phase mit Sicherheit viel Hiring und Onboarding der Leute dann auch über das Gründerteam läuft, ist einfach in der Geschwindigkeit, wie wir jetzt wachsen, und wie wir einstellen, ist unglaublich wichtig, dass das jetzt nicht irgendwie explodiert mit äh, unzähligen Direct Reports, die man äh, immer selbst heiert und onboardet und dann auch betreut und äh, Feedback schafft, sondern ähm, dass das sehr gesund miteinander wächst, dass halt äh, wirklich Verantwortung komplett übertragen wird ähm, in die Teams. Natürlich, dann äh, helfen wir an, im Gründerteam auch an jeder Stelle, wo wir sinnvollerweise helfen können, ähm, aber das ist dann eher mal dazugezogen werden, als da dann zu tief drin, da zu sein ähm, und dass du dann einfach in der gesunden Struktur bist, dass halt irgendwie die Leute auch richtig betreut werden, im Onboarding abgeholt werden und das geht einfach nicht, wenn eine Person irgendwie mehr als fünf bis zehn Direct Reports hat, dann verlierst du extrem an Qualität, ähm, was Zusammenarbeit mit den Leuten, Betreuung, Feedback und all das angeht ähm, und dementsprechend haben wir dann eben auch jetzt den, den Teamaufbau äh, sehr, sehr schnell an Teamleads übertragen für die jeweiligen Bereiche ähm, und das ist irgendwie leicht gesagt ähm, und ist gleichzeitig ein riesiger Schritt, weil es ja wirklich damit einhergeht, ähm, inhaltliche Verantwortung auch äh, zu übergeben, viel Vertrauen äh, zu geben und für die Leute, für viele ist es ja dann auch das erste Mal, dass sie mit uns potenziell in Teamführung reinwachsen, was ja auch schön ist, aber dann äh, die Leute auch nicht alleine zu lassen damit und zu sagen, schön, du hast jetzt ein Team, sondern dann auch wieder äh, zur Seite zu stehen und zu gucken, wie kann man mit dem richtigen Coaching aus People and Culture raus und vielleicht irgendwie mit Mentoren und mit anderen Scale-Ups verbinden, die die Reise schon gemacht haben übers Investoren-Netzwerk, denen Leute, die irgendwie Coaches auch an die Hand geben, dass sie das richtig machen und gewisse Strukturen etablieren. Ähm, wie wird Feedback gegeben, wie sieht so ein strukturiertes Onboarding aus und die Leute da abzuholen. Es also ist ganz, ganz viel, ist leicht gesagt, aber steckt ganz, ganz viel Enablement dahinter, was man sich gut überlegen muss. Ich glaube, das ist so das, was im Kernteam passieren muss. Und dann hast du natürlich, eine, haben wir auch eine sehr starkes People-and-Culture-Team jetzt aufgebaut, wo dann quasi für die ganzen Teams äh, jeweils eine gute Grundlage geschaffen wird, dass wir uns um alles, was wir halt über alle Teams hinweg kümmern können, auch zentral kümmern, ähm, dass die ganze Onboarding-Experience gut ist, Equipment funktioniert, wir haben jetzt ein neues äh, Office bezogen, dass da alles funktioniert in München und so diese ganzen Sachen, die so, ich sag mal, eher Hygienefaktoren sind, aber gleichzeitig wahnsinnig komplex und gut gelöst werden müssen, dass die auch einfach in, in guten Händen sind. Lass uns mal einmal anfragen,
0: ja, bei, bei, wie sieht das denn im Detail bei euch in der Struktur aus? Also, musstet ihr, also wie, also einmal ganz kurz, was ich so mitbekommen habe, ist so, dass für viele das Sweet Spot bei so fünf, sechs Direct Reports liegt. Natürlich kannst du das nicht immer nur auf diesem. Das ist wahrscheinlich eher so die Zielvorstellung. Du hast halt immer noch Phasen, in denen du halt heiern musst und dann noch nicht weißt, wo man die alle unterbringt. Und dann wird das eben auch mal Richtung Richtung 10 oder mehr gehen. Ähm, ich glaube, es ist aber so dieses, man merkt dann, okay, warte, ich habe irgendwie 15 Direct Reports, ich muss da definitiv was ändern. Ähm, Verantwortungsbereiche abgeben und das ist dann so der Indikator, wenn es zu weit weg von dieser Zahl entfernt, dann muss man muss man sich aller spätestens wieder drum kümmern. Ich glaube, eine Frage oder oder eine Sache, vor der wahrscheinlich viele Einmal als, als Schritt so ein bisschen Respekt haben, aber was auch ähm, kulturmäßig wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, ist, wann ziehe ich eigentlich eine Management-Ebene ein? Also so im Sinne von, wie ziehe ich die erste Management-Ebene ein? Wie sieht es dann aus? Wie erkläre ich das den Leuten, die dann vielleicht auf einmal einen Vorgesetzten haben, obwohl die vorher mit mir gearbeitet haben? Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein richtig wichtiges Thema was man da oft vergisst, was natürlich nicht allgemeingültig für immer beantwortet werden kann, glaube ich. Aber ähm, wie sah das bei euch aus und, und wie sieht eure Struktur eigentlich aus? Unterteilt ihr in Ebenen? Unterteilt ihr anders? Unterteilt ihr einfach in, in Teams? Und die haben dann wieder eine Verantwortung? Gib uns mal so ein bisschen, bisschen Gefühl für euer Ornavi Or Ach, Organigramm.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gerne machen, um deinen Punkt mit den Direct Reports nochmal aufzugreifen vorab. Ich glaube auch, dass fünf bis sechs Direct Reports eine sehr gesunde Struktur sein kann. Ich glaube, das ist auch, wo, wo man im Zielbild ein Stück weit drauf hinarbeitet in der Größenordnung ich glaube, dass deutlich mehr Direct Reports entstehen, ist weniger dann irgendwie beabsichtigt oder dass das irgendwie jemand für gut befindet oder wir zumindest nicht, sondern es ist eher, dass du gewisse Leadership-Positionen vielleicht besetzen möchtest und noch Recruiting bist und noch nicht besetzt hast und gleichzeitig jetzt aber in so einem schnellen Wachstumsstage wie bei uns dann natürlich auch nicht den gesamten anderen Teamaufbau äh, davon abhängig machen willst, dass irgendwie der Leadership-Recruiting-Prozess äh, erfolgreich abgeschlossen ist und ich glaube, dann kommt man halt so in, in so wo ein gewisser Pragmatismus und zu so Übergangszeiten auch notwendig sind ähm, und im Zielbild dann aber eben auf eine gesunde Struktur zu gehen. Wie wir es konkret gemacht haben oder das war uns, uns auch ein Thema... Ähm, was uns von Anfang an sehr wichtig war, ähm, haben wir auch, äh, glaube ich, viel davon profitiert, dass mein Mitgründer, der, der Felix, der bei uns äh, CTO ist, ähm, davor schon in Management-Positionen in großen Scale-Ups unterwegs war, ähm, zuletzt als CPO bei, bei Delivery Hero in Deutschland und da dann halt einfach, wir haben jetzt irgendwie sehr frühe Phase bis Series A, jetzt Post-Series A zusammen gemacht, Felix war dann aber auch schon im Stage, wo sozusagen das alles irgendwie drei, vier Jahre her war und dann man dann auch gesehen hat, was sind irgendwie die mittel- und langfristigen Folgen von Entscheidungen, die man im Stage trifft, wo wir, wo wir sind. Und deswegen war es für uns immer sehr wichtig, eine gute, gesunde Struktur über alle Teams hinweg zu haben. Also nicht zu sagen, jedes Team macht jetzt irgendwie so ein bisschen das eigene Ding ähm, und vergibt Verantwortlichkeiten und Titel und Strukturen, sondern dass wir von Anfang an gesagt haben, lasst uns versuchen, irgendwie einen gewissen Plan aufzusetzen, einen gewissen Karriereplan, äh, der möglichst einheitlich über die Teams hinweg ist und auch so eine gewisse Vergleichbarkeit gibt, äh, dass man irgendwie weiß, äh, wie viel Verantwortung trägt jetzt welche Person in welchem Department und wer ist potenziell mein Ansprechpartner für welche Themen, was wahrscheinlich völlig egal ist in einem Seed-Stage und irgendwie auch kurz vor der USA, weil eh jeder jeden kennt und das irgendwie alles super läuft, aber später dann umso wichtiger ist und man sich dadurch halt auch den Raum offen hält, äh, später halt gute Leute auch noch zu heiren und interne Leute aber auch weiterzuentwickeln. Wenn du es am Anfang um dich schmeißt und sagst, äh, ich jeden, den ich einstelle, der ist irgendwie ein BP oder ein Head-Off, ähm, Hauptsache, du kriegst die Leute, dann wird es natürlich äh, irgendwann schwierig, weil du die Leute weder promoten kannst noch irgendwie externe Leute dazu holen. Und eine Organisation, die 40 Mitarbeiterinnen hat und gleichzeitig 40 BPs, äh, macht natürlich relativ wenig Sinn. <lacht> das heißt, was, was wir gemacht haben, ist, zu sagen, es gibt diese Stufen und diese Pläne und die müssen dann natürlich auch äh, natürlich wachsen. Das heißt, wenn Verantwortung dann wirklich kommt, ähm, dann wird man halt von einem ähm, Senior in der eigenen Rolle potenziell zu einem Teamlead, äh, potenziell zu einer Head-of und potenziell, die Stufe haben wir jetzt noch nicht eingeführt, die wird dann wahrscheinlich irgendwie im Rahmen der Series B kommen, auch äh, zu einem oder einer VP und das dann aber nicht irgendwie nach Lust und Laune zu vergeben, sondern wirklich zu gucken, ist in dem jeweiligen Team schon die Verantwortlichkeit gegeben? Entsteht da gerade ein Team, das wirklich gemanagt oder geführt werden muss oder bin ich eigentlich gerade noch Individual Contributor und das Team entsteht dann irgendwie erst nach einer Series A? Was dabei halt unglaublich wichtig ist, ist alle mit auf diese Reise zu nehmen. Das heißt zu sagen, warum, wenn wir jetzt gerade im Recruiting sprechen, warum sprichst du jetzt gerade mit uns und wir sagen, ähm, so, wir, wir vergeben jetzt gerade keinen VP-Titel, weil wir glauben, dass es für das gesamte Team dann das allerbeste, da gemeinsam rein zu wachsen und dann dich auch noch in einem Jahr promoten zu können, dann, wenn es auch wirklich was wert ist, versus ein anderes Startup, das vielleicht dann in dem Moment versucht, über den Titel des, des Recruiting oder den Hire zu gewinnen, ähm, ist natürlich unglaublich wichtig, Leute mitzunehmen auf diese Reise und zu erklären, warum wir an der Stelle Dinge so tun, wie sie tun und was das mittellangfristig dann auch eher an positiven Perspektiven und Upside für die jeweiligen Leute bringt.
0: Ich glaube, man kann sich eine, noch Stunden über so Management-Ebenen und wann macht man was ganz genau mach, äh, unterhalten. Können wir auch gerne ähm, nochmal im Detail darauf eingehen. Ich würde jetzt einmal eben, wie wir, wie wir besprochen haben, von wie muss ich meine Organisation eigentlich aufstellen, bis hin zu wie sieht es dann im Detail aus äh, mit mit Einzelmitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die ich einstelle. Und ähm, dann lieber nochmal anhand von Fragen in weiterführenden äh, Gesprächen irgendwie nochmal auf konkrete Themen einzugehen und wird das als als Übersicht nutzen. Deswegen auch, wenn jemand gerade zuhört und sich denkt, Fabian, das hättest du unbedingt fragen müssen, schreib mir gerne auf LinkedIn oder per E-Mail oder äh, fabian.unicornbakery.de oder per, wie gesagt LinkedIn, Instagram, was immer ihr wollt ähm, und nervt mich damit und äh, und, und, und pinkt mich so lange, bis ich dazu was gemacht habe. Das ähm, ist vollkommen fair. Ist nur jetzt gerade, wie gesagt, einmal so ein, so ein Durchlauf. Und ähm, gerade wenn man irgendwie 100 Leute einstellen möchte, dann reicht es ja nicht, wenn ich irgendwie 100 Bewerber oder Bewerberinnen habe. Das heißt, die Frage ist, wo komme ich überhaupt an all die guten Leute, die ich brauche? Vor allem, weil ich ja sehr konkrete Profile suche. Ähm, welche, welche Gedanken mache ich mir vorab zu einer Rolle und wo finde ich die dann auch? Mhm.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage, äh, wo, äh, wo viel dahinter steckt. Ähm, ich glaube, was, sehr wichtig ist, gerade wenn wir über diese Anzahl an Leuten sprechen, während in der frühen Phase sehr, sehr viel auch irgendwie über ähm, das eigene Netzwerk gehen kann und das Gründerteam gehen kann, ist natürlich, wenn es jetzt um 100 Leute geht, ähm, irgendwie das äh, eigene Netzwerk äh, sehr, sehr schnell erschöpft und wahrscheinlich dann auch nicht wirklich die allerbesten Leute, die passen, das wäre dann schon großer Zufall, dass man die äh, dann an der Stelle schon kennt. Ähm, deswegen aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, Leute ähm, für das Team zu gewinnen und aufzubauen im eigenen Team, die auch wiederum heiren können. Das heißt, dass, dass es nicht nur dann am Ende über die Gründer geht und die Ausstrahlung der Gründer, sondern wirklich Leute in eine Position bringt, authentisch mit der gleichen Begeisterung für Everstocks, die da ist, Personen dafür begeistern zu können, in ihre jeweiligen Teams zu kommen. Das du dich quasi als Gründerteam natürlich ausgewählt und potenzielle Leadership Hires, die extern dazukommen, intensiv kümmerst, aber es ansonsten schaffst, auch da Verantwortungen möglichst schnell in die Teams zu übertragen. Und das muss auch einhergehen mit natürlich einer super starken Employer-Brand und People-Culture-Organisation, wo man es schafft, gut zu kommunizieren, nach außen die eigenen Stellen gut zu verbreiten. Aber am Ende des Tages ist es das eine, dann in das Gespräch mit sehr guten Personen zu kommen, aber sehr gute Kandidatinnen und Kandidaten sprechen dann halt auch meistens nicht nur mit einem Unternehmen. Deswegen ist es wirklich der der absolute Schlüssel, dass die Personen, mit, mit denen dann gesprochen wird, halt wirklich authentische Begeisterung und auch vision von Everstocks mitbringen können und die Leute abholen, welche Reise wir hier eigentlich gerade gehen ähm, und und was für ein Ort wir sind und wie wir zueinander passen. Ähm, ich glaube, wenn das irgendwie äh, immer den den Gründern vorbehalten ist, das irgendwie machen zu wollen oder zu tun, dann verliert, das das funktioniert vielleicht in der frühen Phase, aber funktioniert, glaube ich, nicht nach einer Series A in dem Tempo, in dem wir wachsen wollen.
0: Mhm. Das heißt, wir sprechen davon, Teamleads, aber auch People and Culture und davon zu, dafür zu befähigen, ähm, eben selbst auch Outreach und, und Hiring zu machen, oder? Also du hast wahrscheinlich den Mix, zu so People and Culture guckt irgendwie über alle Rollen hinweg und und schaut, was kriegen wir rein und wo können wir trotzdem noch irgendwie Leute anhauen. Und die Teamleads schauen wahrscheinlich eben teamspezifisch. Aber das ist so das, was ich mir darunter vorstelle unter die Befähige. Ich, während ihr als Gründer dann natürlich auf die auf die äh, Leadership-Position guckt, die ihr jetzt gerade braucht, um ähm, ja die Leute an eurer Seite und die potenziell Direct Reports vielleicht auch eben nicht, je nachdem wie viele man hat, äh, haben ja. wir ja schon drüber gesprochen, äh, dann eben noch noch zu inkludieren und ähm, das ist so das, was ich mir darunter vorstelle. Ist das, ist das mhm. richtig zusammengefasst oder habe ich da auch eine, eine Position vergessen und quasi am Ende ist jeder im Hiring irgendwie mit drin, egal in welcher Rolle?
1: Ich, ich glaube, von der, von der grundsätzlichen Struktur hast du das gut zusammengefasst. Äh, gleichzeitig würde ich schon sagen, dass jeder im Hiring irgendwie drin ist. Das ist für mich auch so eine... Super spannende Beobachtung ähm, im Hiring von den Personen und Positionen, wo ich jetzt selbst auch viel in, äh, involviert war, ähm, zum Beispiel für äh, Sales, Leadership. Ähm, bei uns habe ich auch äh, eine sehr aktive Rolle gehabt und tatsächlich sehr, sehr viele Erstgespräche auch geführt, weil es ähm, natürlich äh, extrem zentrale Rolle ist und auch gleichzeitig eine sehr kompetitive Rolle, gute Leute zu kriegen, dass es einfach sehr wichtig war, zu verstehen, wer passt zu uns und was wollen die Personen auch irgendwie erreichen, die zu uns passen und wie können wir vielleicht dann auch Everstocks und unser Angebot und uns als Plattform äh, so, so darstellen und das Angebot so darstellen, dass wir da zusammenkommen. Das heißt, da war ich sehr viel involviert. Was für mich dann aber auch spannend ist in diesen Prozessen, ähm, was für eine Riesenrolle am Ende das, das Team aber spielt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt Gespräche oder ich glaube das ja für jeden, jeden Gründer ist natürlich toll, wenn man ein Gründer ist, der dann sehr, sehr gut äh, mit sehr, sehr viel Begeisterung, die Vision des Unternehmens und wo wir hin wollen und wie groß die Möglichkeit ist für neue Leute, die dazukommen und wie toll wir sind. Aber das ist irgendwie, was man als Gründer erzählt und wie wichtig der Moment war, in dem dann potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten das Team kennenlernen und mit dem Team sprechen. Und das war wirklich so, wo dann Personen zu mir auch zurückkommen und sagen, hey, ich habe heute mit dem Team gesprochen und das hat mich total begeistert. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle haben eine große Motivation, alle sind irgendwie... Ähm, stolz, Teil von Everstocks und von dieser Reise zu sein und die Energie in jedem Meeting, egal mit wem ich gesprochen habe, ist irgendwie super und ich glaube, da kannst du jetzt als Gründer deinen Pitch gegenüber Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie optimieren, ähm, wie du die begeisterst, aber wenn du dann am Ende eine Organisation hast, ein Team aus, hast die halt irgendwie diese Energie ausstrahlen, ist das viel, viel mehr wert, das heißt das ist was, was wir im Recruiting-Prozess natürlich jetzt nicht direkt am Anfang, aber später immer machen, dass wir egal welche Rolle auch immer noch so ein Team-Meeting aufsetzen, wo man einfach auch mit zwei, drei Personen spricht, die vielleicht noch nicht mal irgendwie direkte Reports oder direkte Vorgesetzte wären, sondern halt irgendwie auch aus anderen Teams, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie tickt eigentlich Everstocks, was haben wir für einen Spirit, mit was für Menschen werde ich werde ich arbeiten und das ist für uns ein Riesenfaktor in beide Richtungen, A, dass wir natürlich immer viel Feedback aus dem Team bekommen zu neuen Personen, die potenziell dazukommen, aber B, auch um Personen dann wirklich für uns zu gewinnen, ähm, weil es dann halt nicht nur um Hard Facts und irgendwie den Gründerpitch geht, sondern die Personen wirklich spüren, äh, was macht Everstocks besonders und das ist nicht nur, was Boris erzählt oder was Johannes erzählt oder was Felix erzählt, sondern das ist wirklich, was die Leute im Alltag leben ähm, und das ist natürlich nichts, was du leicht faken kannst, äh, wo du jetzt irgendwie sagen kannst, hier, äh, äh, das, das machen wir jetzt ab morgen so, ähm, sondern das hat natürlich damit zu tun, wirklich Thema Retention, gut und fair mit Leuten umzugehen, erwartungshaltung zu erfüllen, auch da mit dem Hire nie aufzuhören, sondern dich auch einfach super zu bemühen, um die Leute, die schon da sind und einfach einen fantastischen Job machen. Und das kriegst du dann halt auch wieder gespiegelt im Recruiting, was, was dir super hilft.
0: Mhm. Das ist ja immer noch so, dass wenn ich die Leute mal in meinem Funnel habe, dann kommt es darauf an. Aber heutzutage ist ja schon das Problem, wo kriege ich überhaupt also die Leute her? Also mhm. wahrscheinlich, also was ich so mitbekomme bei anderen Startups ist sind sind Job als jetzt nicht mehr so das was was ganz vorne steht so das eine ist wahrscheinlich ähm, Empfehlungen über Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die schon da sind mhm. das andere ist irgendwie Active Sourcing wo ich sage hey das sind Leute die könnten in unser Profil passen das ist wahrscheinlich das was was äh, People und Culture Team oder auch auch dann die die Team -Leads wahrscheinlich relativ aktiv äh, machen und ähm, gibt es noch andere Kanäle die für euch besonders gut funktionieren um, um Kandidatinnen zu gewinnen? Mhm.
1: Ähm, also bei den Kanälen haben wir jetzt auch kein, kein Rat neu erfunden, glaube ich. Ähm, würde zustimmen, dass jetzt so klassische Job-Ads äh, nicht unbedingt erfolgs- oder super erfolgsversprechend sind. Wir machen das schon auch, um den Kanal nicht zu verpassen, aber es ist jetzt nicht der Riesenhebel. Wir machen natürlich viel äh, direkt auch für Keystellen über LinkedIn und Co. Es ähm, ist jetzt aber, glaube ich, auch kein, kein Geheimnis, wo wir die Einzigen sind, die das machen. Ähm, ich glaube, das kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen machen, aber vom vom Kanal her ähm, grundsätzlich bespielen wir auch Social Channel. Ich glaube, da hat, haben auch ist jetzt auch kein äh, nichts komplett Neues, aber da haben auch viele Unternehmen gute Erfahrungen damit gemacht, hat, auch ähm, über irgendwie kurze Facebook-Employer-Branding-Videos oder sonstige Sachen zu gehen ähm, und äh, solche Kanäle nicht zu vernachlässigen. Das heißt, ich glaube funktional bespielen wir da so alles, was, was man bespielen kann, aber da habe ich jetzt auch nicht irgendwie den, den einen Joker, den sonst keiner kennt. Aus meiner Sicht ist es halt sehr wichtig, das gut und kreativ auszuführen und irgendwie auch ein Stück weit besonders und authentisch fürs eigene Unternehmen zu machen. Ich kann dir ein, zwei Beispiele nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Active Sourcing machen, zumindest ich habe zu meinen BCG-Beratungszeiten auch irgendwie x äh, Recruiter und Unternehmen, die mich halt anschreiben, jetzt weniger, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade von Everstocks abzuwerben, wenn <lacht> es sehr gering, aber... Ähm das ist dann halt schon viel, wo du einfach irgendwie zugespammt wirst mit den Vorteilen des Unternehmens und wie toll das Unternehmen ist ähm, und all das, ähm, wo ich mich so frage, okay, in, in Sales ähm, ist mittlerweile immer Customer First und erstmal den Kunden verstehen und wo der Kunde Pain hat und erstmal irgendwie viele Fragen stellen und dann mir irgendwie reflektiert zu überlegen, wie passt meine Lösung da drauf und bei Recruiting habe ich oft das Gefühl, man wird einfach mit, wie toll ist das Unternehmen und wir haben gerade 100 Millionen gesammelt und irgendwie, du kriegst äh, frisches Obst im Büro und irgendwie, du wirst mit Benefits zugeschmissen, ähm Anstatt, dass du halt auch da sagst, hey, ähm, ich finde dein Profil super spannend, ich würde dich einfach gerne mal kennenlernen, ähm, würde hören, irgendwie was deine Ziele für die nächsten Jahre sind und vielleicht irgendwie kann kann Everstocks ja dazu passen ähm, und den Spieß so ein bisschen umzudrehen und einfach zu sagen, hey, ähm, spannende Leute, erweitern kann nie schaden und lass uns einfach mal sprechen und vielleicht hörst du dann irgendwie Sachen raus, die einfach sehr, sehr gut zu Everstocks passen ähm, und zu dem, was wir gerade bieten und die Herausforderung dass du dann sehr zielgerichtet den Leuten auch eine Perspektive zeigst zeigen kannst. Ähm, das ist was, was aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert hat in, in vielen Recruiting-Themen, anstatt die Leute einfach irgendwie zuzuspammen ähm, mit, wie toll das Unternehmen doch ist. Ein ähm, anderes Beispiel wäre, dass wir viel über ähm, viel kreative Sachen dann auch gemacht haben im Recruiting, einfach um ein bisschen hervorzustechen. Wir hatten mal so eine Fotokampagne über LinkedIn, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns aus dem Team ähm, einfach äh, mit so äh, Schildern, Pappschildern, wir haben das Dude the Sign-Campaign genannt, ähm, unterwegs waren an coolen Orten in München oder auch international im Urlaub und halt so ein, zwei Everstock-Slogans hochgehalten haben mit äh, Join Our Team Hashtag und was das Ganze halt einfach nochmal ein bisschen persönlicher gemacht hat, auch da haben wir gut Gute Resonanzen und Feedback drauf zu bekommen. Das heißt, es sind nicht unbedingt die Kanäle, die wir jetzt da revolutionieren. Es ist eher die Art und Weise und der Inhalt, wie du dich auch abgrenzen kannst und anders sein kannst als andere Unternehmen, die diese Kanäle nutzen.
0: Ja, das ist, glaube ich, super wichtig. Ne? Also so zu überlegen, was passt zu unserer Brand? Wie können wir das Wie können wir das irgendwie ja, kreativ, neuartig irgendwie trotzdem denken und, und versuchen nicht einfach nur nachzumachen, was bei anderen geklappt hat, sondern eben auch mal, ähm, ich sag mal, Trends aus anderen Bereichen abzuschauen, aber dann eben auf zum Beispiel Recruiting ähm, und, und äh, Employer-Brand übertragen und sie vielleicht selbst nicht immer zu ernst nehmen. Das ist, glaube ich, auch äh, ganz hilfreich. Ja. Und nicht irgendwie versuchen, dieses super cleane und perfekte Bild nach außen zu zeigen, sondern halt zu zeigen, hey, wir sind halt, keine Ahnung, äh, ob wir jetzt fünf Leute oder 25 Leute sind, aber man kann das relativ offen spielen. Man muss jetzt nicht so tun, als wäre man schon das Startup mit 1000 Leuten und Megastrukturen, sondern man muss dann einfach, glaube ich, um die Erwartungshaltung auch, auch sauber zu setzen, da relativ offen sein. Dann auch einfach zeigen, okay, wo so will man hingehen und ähm, das, was du vorhin gesagt hast, so also wirklich auch nicht nur der Gründerpitch, aber auch äh, zu zeigen, wo ist der Nordstern eigentlich. Dann mhm. zu zeigen, mit wem geht man da bereits hin in diese Richtung. Und äh, dann zu gucken, ob diese Person sich vorstellen kann, mit dem Team zu arbeiten und das Team sich vorstellen kann, mit der Person zu arbeiten. Und dann ähm, ist das zumindest schon ein, ein großer Teil des Prozesses, ähm, mhm. der ganz, ganz viele kleine To-Dos und Prozesse mit sich bringt, keine Frage. Ähm, also da ist ja schon noch also ist ja schon ein Prozess, der auch ein bisschen, ein bisschen Zeit dauert. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Frage mit, okay, ähm, wie mache ich das dann mit, mit äh, Compensation Package? Also was zahle ich den Leuten eigentlich, wie wie viele Shares kriegen die, kriegen die überhaupt Shares, kriegen die e -Sops? kriegen die v -Sops? das ist meistens relativ schnell mit v beantwortet, also virtuellen Share-Optionen und nicht ähm, Employer-Share-Options, ähm, wenn ich das äh, richtig richtig im Kopf habe, wie man es übersetzt, ähm, weil es einfach dann einfacher aufzusetzen ist und auch für die Mitarbeitenden ähm, einfacher ist, weil es uns direkt versteuert werden muss, etc. Aber so wie mache ich das dann eigentlich, dass es eben, wie wir ganz am Anfang glaube ich schon kurz gesagt haben, nicht meine komplette Gehaltsstruktur zerschießt. Weil ich habe halt Leute anfangs geheiert und ähm, die haben vielleicht einen Tick mehr Equity bekommen oder auch nicht. Aber definitiv ähm, muss, ich, muss zieht man beim Gehalt ähm, gerade in, der, in einem Senior-Bereich andere Leute an. Das bedeutet aber ja nicht, dass ähm, die, also dass, dass die anderen irgendwie bestraft werden sollten, weil sie früh dabei waren. Das heißt, die Kernfrage ist, wie verändert sich auf einmal die, 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 ja, das, also was heißt, wie verändert sich? Aber wie, wie geht ihr damit um, dass ihr sagt, okay, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das nicht zerschießen, dass die Leute, die früh dabei waren, sich nicht übergangen fühlen? Zieht man deren Gehälter nach oder deren Packages nach und 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 füllt das auf? Ähm, passt man, also hat man dann ganz klare Regeln, was man maximal bereit ist, für jemanden auszugeben? Wie wie legt man das fest? Und, und, wie kommuniziert man das auch intern, dass klar ist, dass ihr euch darum kümmert und nicht eben so eine krasse Disbalance entsteht?
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt, um die einfache Frage zu beantworten. Auch wir haben ein Fauser-Programm. Bin ein sehr großer, überzeugter Fan von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und das auch zu tun und um das auch intensiv zu tun, weil es einfach den, ganzen Spirit äh, von von dem, was wir verkörpert, verkörpern und die Reise, die wir gehen, sehr gut widerspiegelt, was ich finde, man in reinen Gehaltspaketen oder Bonusstrukturen nie abbilden könnte. Ähm, deswegen bin ich ein sehr großer Fan davon und das transparent zu machen, wie du das dann technisch umsetzt. Ehrlich gesagt äh, bin bin ich dann auch nicht der Experte dafür, aber da haben wir uns halt an äh, entsprechende renommierte Experten gehalten, was irgendwie Aufsetzen der Programme angeht, dass es dann für die Mitarbeiterinnen am Ende des Tages auch optimal ist und steuerlich irgendwie gut funktioniert und sind damals, als wir es aufgesetzt haben, vor zwei Jahren dann den Weg des VSAps gegangen. Ich glaube, gibt es dann unterschiedliche Philosophien zu, aber funktioniert, glaube ich, alles in einem gut. Ja. Ähm Klar, das, das verändert sich ein Stück weit über Zeit. Äh, natürlicherweise ist einfach auch die Möglichkeit, Cash Compensation zu machen im sehr frühen Stage. Ähm nicht so sehr gegeben. Also klar, man sollte natürlich Gehälter zahlen, äh, mit der die Leute sorglos über die Runden kommen, aber kannst jetzt natürlich nicht so kompetitiv sein, wie wir es jetzt auch teilweise nach der Series A sein können ähm, und haben das dann ein Stück weit auch natürlich über ähm, Equity-Beteiligung, Fauser-Beteiligung geregelt, äh, was glaube ich auch fair ist. Du kommst ja dann auch zu einem früheren Zeitpunkt nochmal mit viel mehr Risiko rein als jetzt nach der Series A. Es ähm, wird ja auch ein Stück weit über den Strike-Price dann reguliert, dass du halt am Anfang quasi ja, für 1-Euro-Optionen äh, diese Shares hast, die dann den vollen Unternehmenswert her mitgehen und tragen, dass wir dann auch die Möglichkeiten, das dann später auch äh, an die Finanzierungsrunden zu hängen, dass du dann halt in der zukünftigen Upside involviert bist, aber ähm, nicht unbedingt jetzt von einem Tag auf den anderen bei einem größeren visa -Paket plötzlich irgendwie äh, eine Million in Wert auf den Hof gestellt bekommst äh, bei den Unternehmensbewertungen. Ähm, das heißt, da gibt es schon Mittel und Wege. Ich glaube schon und so haben wir das auch gemacht, dass es sehr wichtig ist, Gehaltspakete von frühen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen proaktiv auch nachzuziehen. Ich glaube, das wäre ein sehr falscher Ansatz, irgendwie zu sagen, ich freue mich drüber, dass die noch auf niedrigen Gehältern von irgendwie vor der Finanzierungsrunde laufen, sondern da auch proaktiv zu sein, wenn sich das Gesamtgehaltsniveau anpasst, weil wir es dann halt auch können und weil es fair ist, weil die Leute sich einfach auch super entwickelt haben, über die Zeit dann da auch proaktiv zu sein und entsprechende Anpassungen zu machen. Wir versuchen auch da jetzt keine komplett keinen komplett wilden Westen entstehen zu lassen, dass mal irgendwie plötzlich ständig über Gehälter geredet wird und drei Monate später wieder, sondern dass man irgendwie sich auch ein bisschen in die Augen schaut und sagt, was ist irgendwie fair und sinnvoll für die nächsten zwölf Monate und dann auch was macht, dass sich dann auch wieder jeder fokussieren kann, aber bei einigen Stellen waren wir auch proaktiv und haben dann gesagt, auch wenn jetzt eigentlich kein Gehaltsreview ansteht oder keine Promotion, wir finden, du, du hast es verdient und hast dich irgendwie wahnsinnig entwickelt, wie Verantwortung übernommen, wir machen da proaktiv eine Anpassung und das ist natürlich schon auch was was wichtig ist, weil du dann auch so den Überblick behältst und nicht bei den Personen, die am lautesten rufen oder irgendwie vielleicht am besten verhandeln, sondern halt einfach sagst, was, wo stehen die Personen gerade, was, was haben sie irgendwie für einen Impact bei Everstocks und dann da mitgehst. Das heißt, diese Anpassung haben wir schon gemacht ähm, und das halte ich auch für gut und richtig, äh, da bestehende Teams nachzuziehen. Ähm, was in dem Kontext aus meiner Sicht so ähm, und das haben wir zum Glück auch äh, weitestgehend beherzigt, sehr wichtig ist in diesem frühen Trade-Off, wenn du irgendwie sagst, äh, Gehalt versus äh, Wesop und Mitarbeiterbeteiligung, du hast vielleicht im sehr frühen Stage Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen hey, ich will all in on Wesop, so egal, zahl mir irgendwie ein Gehalt, damit ich über die Runden komme, ähm, ich will eigentlich äh, so viel wie möglich Anteile weil ich an die Vision glaube, ans Unternehmen glaube und bewusst in Early-Stage gehe, um Risiko zu gehen. Das ist natürlich vom Spirit her super geil ähm, und und finde ich grundsätzlich richtig gut und man würde das inhaltlich eigentlich auch ganz gern mitgehen. Ich glaube aber, dass das halt der Gedanke in diesem Early Stage ist und wenn du dann ein, zwei Jahre später drauf guckst und in einer Series A Company bist, wo die meisten Leute um dich rum plötzlich irgendwie gut verdienen, weil sie später dazu gekommen sind, ähm, dann steigt plötzlich trotzdem diese Erwartungshaltung, auch wenn du jetzt irgendwie viel Equity hast, was vielleicht von der Monetarisierung her noch ein bisschen weg ist, dass du dann plötzlich sagst, ja, fühlt sich irgendwie falsch an, irgendwie müsste ich doch jetzt auch kompetitiv verdienen. Und dann du musst hast auch du dazu halt sagen, irgendwie...
0: Ähm, sorry, wenn ich unterbreche, aber für Mitarbeitende ist es manchmal auch nicht so mhm. einfach, V-Sops zu verstehen. Also das ist so, klar, mit einer neuen Finanzierungsrunde kann ich mir dann grob mal ausrechnen, was bedeutet das eigentlich für mich, aber es ist ja halt trotzdem in weiter Ferne, weil passiert ja nur, wenn Liquiditätsevent ist. Und ähm, das ist äh, klar, es gibt manche Startups, die dann irgendwann mitarbeiter ähm anbieten und so weiter. Das kommt aber meistens erst relativ spät. Und ähm, bis dahin ist es ja ein weiter Ferne. Und deswegen misst man das ja trotzdem an, wie viel verdiene ich gerade eigentlich, weil man die Upside halt nicht begreifen kann. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch nicht so, also genau das, was du gerade beschreibst, nicht, wünschenswert, die Leute full on, on V-Sops zu setzen und halt so minimal wie möglich zu halten. Also auch für die selbst ist es nicht nicht cool, weil die einfach trotzdem nur so halb begreifen können, was sie da an Wert gerade kriegen und deswegen eben diese Erwartungshaltung nachzieht und das dann halt im Nachgang die auf die Füße fallen kann, weil die dann halt trotzdem kommen und sagen, hey, das ist hier und da aber jetzt ein Problem und du dir jetzt nicht einfach wieder wipe out mäßig die, die Anteile wegnehmen kannst und ähm, ich glaube, Deswegen muss man da so einen guten Mix finden. Und das war, glaube ich, auch das, worauf du hinaus wolltest. Aber mir ist mir nur aufgefallen, wenn ich mit, mit Gründern und Gründerinnen gesprochen habe, dass es oft so war, meine Mitarbeiterinnen verstehen einfach nicht, wie viel die, die v sorbs und die, die Optionen eigentlich wert sind oder sein können oder Ähnliches, auch wenn sie es verstehen wollen. Also diese 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 Übersetzung ist manchmal nicht so einfach. Ja,
1: das würde ich total mitgeben. Deswegen ist da glaube ich auch die Verantwortlichkeit, dann am Ende des Tages bei jeweils Hiring-Verantwortlichen zu gucken, eine gesunde Balance auch zu finden und das irgendwie Paket nicht zu sehr biased in die eine oder andere Richtung zu machen, auch wenn die Kandidatin der Kandidat das in dem Moment vielleicht für eine für eine gute Entscheidung hält, aber da auch irgendwie ähm, zu der Aufklärung ein Stück weit beizutragen. Ähm, was wir auch ganz gerne genau aus dieser Überlegung raus machen, weil ja, der Wert ist nicht für alle immer ganz leicht zu verstehen von Vsop. Gleichzeitig kann der Wert aber einfach super, super groß sein, gerade wenn du Anteile in einem frühen Stage mitnimmst, auch bei den äh, Personen, die jetzt irgendwie früh bei uns waren und Anteilspakete haben, das natürlich dann schon, wenn man das mal hochrechnet auf den Share Price jetzt und irgendwie deutlich mehr als das, was potenziell über Gehalt äh, hätte verdient werden können. Ähm, deswegen machen wir es oft auch so, weil viele Leute es ja auch stark wertschätzen, manche verstehen es vielleicht weniger, dass wir auch gewisse Ranges anbieten im Compensation Paket, das geht wieder zu dem Thema zurück, nicht einfach nur irgendwie den, den eigenen Job und das eigene Unternehmen ins äh, Schaufenster hängen und irgendwie noch sagen, das ist dein tolles Compensation Paket dafür, sondern eher verstehen, so was ist der Person eigentlich wichtig, plant jemand gerade Familie und braucht halt eine gewisse finanzielle Sicherheit, irgendwie was Gehalt angeht oder ist eine Person gerade so in einem Stage, hey, ich will viel Risiko gehen und vor allem Upside haben und irgendwie da auch äh, dann dann viel auf den Erfolg von Everstock setzen ähm, und dann halt auch irgendwie eine gewisse Range zu haben und zu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie mein fix definiertes Paket, sondern ich kann mir vorstellen, irgendwie ein Paket zu machen, was ein bisschen fauserplastiker ist und ein bisschen äh, Gehaltsplastiker und mit den Leuten auch zusammenzusprechen, zu so, womit fühlst du dich wohler, was kommt dir eher entgegen, ähm, mit natürlich der eigenen Verantwortung, dass es in einem gesunden Rahmen bleibt und jetzt nicht irgendwie zu sehr überhängend auf einer der beiden
0: Dimensionen ich glaube, das macht Sinn, wenn man wenn man wirklich versucht, viele also jetzt viele Leute einzustellen, dann eben auch da wirklich Struktur reinzubringen. Ich glaube, in der frühen Phase würde ich wahrscheinlich eher so zwei Optionen bieten. Eine mit einem ganz Tick mehr ähm, Fixgehalt und das andere mit äh, einem Tick mehr ESOP und gucken, sind die Leute wirklich hier for the long run und, und so das ESOP nehmen. Aber irgendwann switcht das natürlich, dass du halt, ähm, also oft hast du ja auch gerade in der frühen Phase ähm, eben die Leute, die sagen, okay, ich bin hungrig auf, auf auch Anteile, weil sie verstanden haben, wie Startup funktioniert. Manchmal sind sie sehr jung, manchmal haben die einfach trotzdem nur nur Bock drauf. Und ähm, da ist dann, glaube ich, so, dass du schon die Leute willst, die diesen Hunger haben, das, dass, dass, äh, ich sag mal, größer zu machen und an diesem Erfolg zu partizipieren. Gerade wenn es so ganz wirklich minimale Unterschiede sind. in, okay, Wenn du den 3.000 Euro mehr im Jahr bezahlst und die dafür aber Shares ablehnen, dann ist es vielleicht so, dass sie noch nicht ganz, den den, den Startup-Way verstanden haben. Und äh, das habe ich zum Beispiel auch gesehen, was funktioniert. Ich glaube, irgendwann kippt das. Und äh, dann ist sind gerade diese diese Ranges richtig, so auch zu gucken, okay, wie incentiviere ich denn die Person richtig? Also die Person ist eben ähm, nur, weil es für die einen die richtige Option ist, die über, über V-Sops zu incentivieren heißt das nicht, dass das für die andere Person genauso ist. Ich glaube, wenn jemand sagt, ich will, also die Frage ist natürlich auch, gibt man jedem V-Sops so? Irgendwann weiß ich nicht, wie ihr das handhabt. Also viele machen es irgendwann nicht mehr. Ähm, dann gibt es manche, die sagen, ich führe irgendwann ein einfach doch jetzt allen äh, was zu geben, weil ich habe es früher nicht gemacht. Und ich weiß nicht, das ist so, ein, so ein grau, ich weiß nicht, ob es da schwarz-weiß denken geben sollte. Aber wie macht ihr das denn? Ähm, gebt ihr jedem äh, Anteile an der Firma? Also einfach nur, um da mal ein Beispiel dafür zu kriegen?
1: Mhm. Also, wir haben kein standardisiertes Programm, äh, dass, das wir immer äh, jeder Person Anteile an der Firma geben. Ähm, wir sind aber doch einigermaßen breit aufgestellt. Ähm, wir knüpfen es aber ganz gerne, ähm, zumindest bei also bei erfahrenen Positionen, Leadership-Positionen, Senior-Hires, ähm, ist durch die Bank weg auch VESOP äh, dann im Paket. Ähm, bei Junior-Positionen knüpfen wir es eigentlich ganz gerne in eine gewisse Zugehörigkeit auch, weil es einfach am Anfang sehr schwer einzuschätzen ist, noch schnell ähm, zu großer Komplexität führt, wenn du halt irgendwie dann ganz viel Vsop ausgegeben hast in sehr kleinen Mengen und viele Leute davon vielleicht gar nicht mehr beim Unternehmen sind und solche Sachen, ähm, dass wir sagen, wir sind dafür offen für, gerade dann in Promotions, wenn die Leute äh, irgendwie zwölf Monate dabei sind und sagen, hey, in der nächsten Promotion will ich vielleicht nicht äh, irgendwie vor allem auf Cash pushen, sondern lieber irgendwie ein paar Anteile auch noch mitnehmen, dann äh, finden wir das immer eine gute Option, aber bei Junior-Positionen binden wir es ganz gerne an eine gewisse Zugehörigkeit zum Unternehmen, um jetzt nicht einfach ein komplettes Chaos zu schaffen. Mhm. Habt ihr für euch eigentlich, also ich weiß, das kommt
0: meistens auch relativ später, ich weiß nicht, ab wann man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, so eine Range, jemand auf Junior-Level kriegt zwischen X und Y Euro, jemand auf, auf Senior-Level kriegt zwischen keine Ahnung, Y und Z Euro. Habt ihr so für euch Ranges festgelegt oder guckt ihr euch das äh, dann individuell an, eben auch, wie ihr die Pakete gestaltet?
1: Ähm, wir haben Ranges ja äh, dann natürlich nicht jetzt irgendwie unternehmenseinheitlich, sondern äh, dann je nach Team. Mhm. Äh, natürlich irgendwie der äh, python backend entwickler äh, teurer ist als vielleicht andere Funktionen im, im Junior, aber nach Team haben wir gewisse Bänder definiert, ähm, einfach um auch eine gewisse Fairness äh, im, im Team und über die Teams hinweg äh, sicherzustellen. Das haben wir schon gemacht die sind natürlich nicht fix, äh, sondern wir sind ständig dabei, da auch den Markt zu beobachten, uns Feedback einzuholen, äh, haben auch an so ein, zwei Salary äh, Reports Munich für Scale-Ups teilgenommen, wo wir sozusagen so grob unsere Ranges reingeben und dann aber auch eine Market Study zurückbekommen, so wo der Durchschnitt liegt und das heißt, wir sind da schon immer am gucken, dass wir ähm, jetzt nicht einfach sagen, das sind unsere fixen Bänder und das machen wir so, sondern dass wir einfach kompetitiv und fair bezahlen. Wir wollen Kandidatinnen und Kandidaten nicht über irgendwie, bezahlen zahlen noch mal 2.000 Euro mehr gewinnen, ähm, aber wir wollen einfach fair und kompetitiv bezahlen ähm, und dann darüber zusammenkommen und gewinnen, weil wir einfach am besten zusammenpassen von allen Möglichkeiten. Aber Deswegen haben wir diese Bände, aber beobachten das auch ständig und benchmarken das, dass das einfach fair und sinnvoll für alle ist. Mhm. Eine Kernfrage,
0: die man, die ich vielleicht sogar hätte früher anstellen können, ist natürlich überhaupt die Frage, wann heiere ich eigentlich jemanden und wann entwickle ich jemanden? Also so wirklich dieses ähm, ich habe jemanden in der Firma der könnte in diese Position reinwachsen natürlich fehlen mir manchmal Zeit im Startup also ich muss ja gucken dass ich möglichst mhm. schnell vorankomme wie treffe ich die Entscheidung ähm, dass ich also weil ich will ja auch dass die Leute bleiben dafür muss ich sie auch entwickeln manchmal ja. ist das aber ein Trade-off so wie geht ihr davor um zu für die Rolle zu entscheiden hire ich jemanden entwickle ich jemanden ähm, und äh, vielleicht ist es auch ein Mix aus beiden und man sagt okay man kann jemanden parallel eben äh, entwickeln und also ich, ich weiß es nicht, aber es ist so eine Kernfrage, die man sich, glaube ich, oft stellen muss, weil man ja irgendwie zwischen Speed und, und die Leute entwickeln, es muss halt irgendwie zusammenpassen. Ähm, wie geht ihr davor?
1: Ja, ähm, ich würde tatsächlich gerne mit sowohl als auch antworten ähm, und das auch mit relativ viel Überzeugung an der Stelle, ähm, weil das die entscheidende Frage ist, äh, ist es der richtige Schritt in der Entwicklung ähm, für eine Person, dann irgendwie diese Verantwortung zu übernehmen? Ähm, und wenn sowohl die Person äh, als auch wir als dann äh, Gründerteam oder dann die Vorgesetzten ähm, die, das gleiche Gefühl haben, dass es der richtige Schritt in der Entwicklung ist ähm, und es ein erfolgreicher Schritt wird, dann äh, zu 100 Prozent natürlich die Überzeugung, gerne äh, intern zu entwickeln ähm, und Leute dann entsprechend, das das haben wir auch in, in sehr, sehr vielen Teams und Positionen gemacht, dass ähm, die, die äh, klar in einem kleinen Team individuell verantwortlich waren für das, was sie gemacht haben, jetzt dann in Teamleadrollen gegangen sind, in Head of Rollen gegangen sind und jetzt halt an Teamverantwortung übernehmen und aufbauen. Macht unglaublich viel Sinn. Ich glaube manchmal, dass die Entwicklung aber noch besser ist für die Personen, die da sind, wenn auch noch externe Expertise dazu kommt an der einen oder anderen Stelle. Und dann geht es tatsächlich Hand in Hand, wenn du halt einfach sagst, ich sehe unglaublich viel Potenzial in, in Personen, aber die sind ja dann oft auch, auch noch jung. Ich meine, wir sind jetzt auch logischerweise nicht alt, aber wir reden ja irgendwie über Leute, sind Ende 20, Anfang 30, ähm, wie viel da an Karriere und Entwicklung noch vor uns allen ist und in diesen Jahren jetzt auch nochmal irgendwie teilweise ein, zwei Jahre eng mit einer Person zu arbeiten, die woanders schon Expertise gesammelt hat oder Erfahrungen gesammelt hat und reinkommt. Ähm, kann unfassbar wertvoll sein, auch dann für die individuellen Leute. Und wir reden ja jetzt auch in so einem super schnell wachsenden Scale-Up wie bei uns nach einer Series A nicht drüber, dass es jetzt irgendwie eine Teamlead oder eine Head-Off-Stelle gerade gibt. Und wenn die besetzt ist, dann ist irgendwie der Deckel auf der, der Karriere, sondern wir wollen ja so schnell wachsen, dass du dann sehr, sehr schnell... Irgendwelche Country-Heads hast und weitere Team-Leads für verschiedene Kundensegmente und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja, die Möglichkeiten sind ja riesig, die die nächsten ein, zwei, drei Jahre entstehen. Nur wenn man jetzt jemanden kurzfristig nicht direkt promotet, ist ja trotzdem die Möglichkeit, in den nächsten zwölf bis 24 Monaten irgendwo reinzuwachsen, extrem groß. Und ich glaube sogar noch größer, ähm, wenn man da dann an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Person drüber hat, äh, zu der man aufgucken kann und wo man noch mal richtig viel lernen kann, weil die vielleicht was Ähnliches schon mal gemacht hat. Ähm, und danach gehen wir eigentlich vor, dass wir halt, wir nehmen auf die Reise dann noch mal die Teams mit und sprechen, äh, wofür fühlst du dich bereit, ähm, sehen wir dich irgendwie auch schon dafür bereit ähm, und da irgendwie in den gemeinsamen Austausch zu gehen und dann sehr transparent zu sein an den Stellen, wo wir sagen, hey, wir glauben, es tut uns allen gut, wenn wir da noch nochmal externe Expertise und Impulse reinholen, weil wir da alle von lernen können und uns doch mal schneller entwickeln. Das heißt, ich würde immer sagen, wenn möglich, sehr, sehr gerne intern. Das ist natürlich irgendwie der Spirit und der Anspruch und entwickeln, aber die interne Entwicklung kann, glaube ich, an ausgewählten Stellen sogar noch besser und noch stärker sein, wenn du richtige externe Hires zum richtigen Zeitpunkt machst.
0: Das heißt also, Talenten, Einmal Perspektive zeigen, so nur weil wir jetzt jemanden reinholen, heißt es das nicht, dass du nicht weiter bei uns wachsen kannst und auch ähm, jemanden reinholen, der in der Lage ist, zu coachen, zu mentoren und die Person halt extrem weiterzuentwickeln und eben auch zu zeigen, okay, wie, was man eigentlich noch alles dazulernen kann, weil natürlich wenn ich gerade in der wenn ich gerade die Person bin in der Firma die in diesem Bereich ist und ich denke ja ich könnte ja die Head off oder was auch immer Stelle kriegen, dann denke ich ja dass ich schon also ich weiß ich muss was dazulernen aber ich kann mir manchmal nicht vorstellen was der Unterschied ist zu jemandem der zehn Jahre Expertise hat in dem Bereich und ähm, dementsprechend auch zu zeigen, okay, ähm, mit einem guten Hire, so also das ist das, was du alles jetzt, ähm, ich sag mal, sehr konsequent in ein, zwei Jahren lernen kannst, weil die Person dir das rüberbringt, das ähm, ist natürlich auch was, um Talenten und, und Leuten, die man selbst weiter behalten möchte, eben auch zu zeigen, hey, manchmal ist es nicht, dass du alleine losläufst, manchmal ist es mit der richtigen Person zusammenzuarbeiten und im richtigen Team zu sein. Und ähm, so die Perspektive zu schaffen. Und ähm, ja das glaube ich, noch ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht werde ich den auch nach vorne schneiden, weil ich den äh, sehr, sehr wichtig finde, bevor man überhaupt ins Detail geht, wen heiere ich eigentlich, sondern wirklich so, wann heiere ich und wann nicht und wann entwickle ich und wie entwickle ich eigentlich.
1: Sehe seh ich genauso, finde ich sehr spannend. Mit dem einen Disclaimer, den ich äh, natürlich gerne dazu machen würde für, für andere Gründer. Mit dieser Kommunikation schafft man natürlich auch eine sehr hohe Erwartungshaltung an den externen Hire, den man potenziell machen wird. Das heißt, die Leute auf die Reise mitzunehmen, zu sagen, manche bestellen, besetzen wir eventuell extern, weil wir sagen, da kannst du nochmal wahnsinnig viel lernen, da können wir alle wahnsinnig viel lernen, bringt uns alle auf das nächste Level. Man schafft natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass, dass dann Personen kommen muss, die, die auch wirklich... Dieses, dieses Ansehen dann sehr, sehr schnell aufbaut für sich. Das heißt, das ist auch wieder so eine Thematik, inhaltlich glaube ich, total viel sinn total sinnvoll, aber auch wieder leichter gesagt, als dann am Ende umgesetzt. Ja, 100%. Also
0: es ist auch eben genau dieses sowohl als auch manchmal mache ich das, manchmal das. Wenn ich das Gefühl habe, meine Pipeline für diese Position ist, gibt es nicht her, jemand richtig, richtig, richtig Guten zu heiern und ich schade mir dann selber, weil ich gesagt habe, ich, ich heire jemanden, da muss ich natürlich umdenken. Ähm, und das ist halt wie so oft, ne, so eine Achterbahnfahrt, mal funktioniert das mal, mal nicht. Das äh, ist ja was, was äh, in der Theorie immer alles äh, 1A klingt und so super glatt gezogen und in der Praxis dann von Position zu Position wahrscheinlich auch schwanken wird. Und ähm, ja, am Ende eine Sache, die ich, glaube ich, jetzt auch schon oft gesehen habe, ist, dass halt Vertrauen in die Leute, die man halt dann gegebenenfalls hochzieht, einfach auch die Leute befähigt, sehr schnell zu wachsen. Also die brauchen schon ein gewisses Persönlichkeitsprofil, aber ähm, es gibt sehr viele, sehr viele Leute, die ich gesehen habe, die irgendwie frühe Phase Mitarbeiter und dann später C-Level in einem, in einem großen Scale-up geworden sind, weil mhm. sie halt einfach ähm, mitgewachsen sind und dieses Vertrauen bekommen haben. Das heißt, nur weil jemand jetzt noch nicht 100 auf dem Skill Level ist, ist das kein absolutes Ausschlusskriterium. Und ja, das ist halt trotzdem subjektiv und und Ermessenssache im, im Falle der der Position. Boris, ich glaube, wir haben erstmal einen, einen, einen großen Rundown gemacht und wir haben aufgezeigt, es gibt noch viele Themen, über die wir noch sprechen können und müssen und, und, und wo, glaube ich, ein paar mehr Insights noch spannend sind. Die Frage ist natürlich irgendwie noch, wie kriegst du, dass all diese Leute auch wirklich in dieselbe Richtung laufen? Ähm, wie setze ich eigentlich die Ziele dann, dass diese, also das, das läuft wahrscheinlich gleichzeitig einher mit, wie laufen die in dieselbe Richtung? Wie mache ich die Zielsetzung? Ähm, wie wie ja, setze ich mich dann wirklich im Wettbewerb durch, also Details im Bewerbungsprozess, da gibt es noch ganz viel, worüber man sprechen kann. Mhm. Bevor wir aber ähm, aufhören, eine Frage interessiert mich noch, und zwar mehr so dieses, wie misst, wie messt ihr bei Everstocks den Erfolg für Organisation, Team, Recruiting, also worauf achtet ihr, um zu sagen, okay, das machen wir wirklich gut, ähm, dass man das auch einschätzen kann, weil ähm, ja, ein Startup, gerade ein sehr datengetriebenes Startup, wird auch darauf achten, ähm, worauf, worauf guckt ihr und ähm, wie, wie, welche, welche KPIs habt ihr dafür entwickelt oder schaut ihr euch an, vielleicht sind die nicht neu mhm.
1: Ja, ähm, doch, es ist an der Stelle tatsächlich relativ viel neu, was wir auch okay. im Zuge der Series A jetzt eingeführt haben ähm, was einfach ein äh, sehr strukturierter äh, Quarterly Goal Prozess auch ist, auf den wir über alle Teams hinweg gucken ich glaube, auch das ist so ein Thema, was man jetzt nicht irgendwie überkomplizieren muss in der frühen Unternehmensphase, wo man irgendwie auf Quartalsebene schon gar nicht planen muss und sowieso irgendwie super eng mit allen spricht und ständig im Austausch ist und die ganzen Sache auch irgendwie mitbekommt. Ich glaube ich auch unnötig, dann zu viel an der Stelle Struktur reinzubringen und zu verkomplizieren. Jetzt wird es schon immer wichtiger, dass wir halt wirklich über... Auf Company-Ebene ähm, einige äh, klare Ziele haben, die möglichst quantifiziert sind und dann halt auch runtergebrochen auf die jeweiligen Teams und Departments und das halt logischerweise auch dann schön miteinander aufbaut, dass man als jeweiliges Team sieht, auf welche Company-Ziele ähm, zahle ich denn jetzt gerade ein mit meinen Team-Zielen, die ich habe. Um, und ganz konkret auf uh, jetzt das Thema irgendwie Recruiting und Retention und Team-Performance um, gibt es halt auf Company-Ebene gewisse Ziele. Um, sind halt so Employee-Satisfaction-Scores und irgendwie die key Higher positionen die wir füllen möchten. Und hinter so einer Employee-Satisfaction-Score um, steht dann halt auch nochmal so ein, so ein gewisser Questionnaire, der in einem gewissen, in einem gewissen Rhythmus auch abgefragt wird. Um, wir haben genauso auch so eine onboarding satisfaction wo sozusagen alle New Joiner dann durchlaufen und Feedback geben auf den Prozess, wo wir dann auch sehen, laufen die Onboardings in manchen Teams vielleicht irgendwie sehr gut, in anderen Teams irgendwie müssen wir nochmal mit dem Teamlead sprechen, weil da der Onboarding-Prozess noch ein bisschen konfus ist und solche Sachen, ähm, die wir da aufsaugen. Ähm, das heißt, äh, die, die sind dann entsprechend verankert und werden gemessen. Ähm, dass es gerade mit dem Wachstum der Organisation mitgeht. Gleichzeitig sind wir aber trotzdem noch in einer Phase, wo glaube ich, nah dran zu sein und persönlich zu sein äh, zu diesen quantitativen Zahlen und KPIs sehr, sehr wichtig ist. Also wir machen regelmäßige Coffee-Chats, auch irgendwie teamübergreifend, äh, wo sich auch jemand aus dem Gründerteam einfach mit auf allen Ebenen Leuten aus verschiedenen Teams regelmäßig hinsetzen, einfach mal irgendwie reinfragt, wie es den Personen geht, wie es gerade in den Team läuft, Teams läuft, ob die Ideen haben, was wir noch besser machen können, ob irgendwie welche Sachen unklar sind um, und da lernt man auch immer extrem viel dazu und qualitativen Input. Und ich glaube, diese Kombination aus langsamen Strukturen schaffen, Sachen auch wirklich irgendwie quantitativ zu messen, wie laufen die Onboardings jeden Monat, passt da alles um, und gleichzeitig aber in unserem Stage schon einfach qualitativ auch noch super nah dran zu sein und irgendwie die Sachen zwischen den Zeilen zu lesen, die du äh, aus dem äh, KPI vielleicht nicht rauskriegst.
0: Das ist, glaube ich, auch was, worüber man sich sehr viel Gedanken machen muss. So Wie ich das eben hin und weiter optimiert? Das ist halt ein Ding, das äh, musst du also Woche für Woche, Monat für Monat anpassen, dass du eben ähm, sowohl das, das ganze Team-Onboarding und alles drumherum immer sauberer gestaltest und natürlich dir auch Gedanken machst, wie kriegst du hin, dass sie dann alle in dieselbe Richtung laufen. Das ist ein Thema für eine neue Folge. Das werden wir heute nicht mehr schaffen, sonst sitzen wir hier noch eine ganze Weile. Ähm, Boris, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank für all die, all die Insights. Ich verlinke natürlich sowohl Everstocks als auch äh, dein LinkedIn-Profil äh, in der Beschreibung und ähm, würde dir an der Stelle ähm, mal die letzten Worte bis zum nächsten Mal übergeben und ähm, mich herzlich bedanken.
1: Super, vielen Dank. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht, dabei zu sein, gute Unterhaltung. Äh, freue mich auch sehr, wiederzukommen. Ähm, gerade weil es glaube ich echt viele Themen gibt, du hast irgendwie Unklarheiten über Wesop und so viel anderes angesprochen, wo wir irgendwie über die letzten ein, zwei Jahre unseren individuellen Weg gefunden haben, mit mit denen umzugehen. Während wir gesprochen haben, sind mir so viele Sachen eingefallen, die man da eigentlich mal irgendwie auch teilen könnte äh, unter den Startups, irgendwie so Wesop, FAQs und sonstige Sachen äh, und, und was alles dazu kommt. Äh, deswegen glaube ich, gibt es immer viel zu reden und viel zu tun, was äh, uns Gründern allen zusammen das Leben leisten macht. Deswegen sehr gerne wieder und vielen Dank dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.